0: Sự kiện và bàn luận Sự kiện và bàn luận Thưa quý vị, thưa các bạn Những ngày qua không khí Hà Nội ô nhiễm rất nghiêm trọng Có thời điểm chất lượng không khí lên ngưỡng nguy hại Mức ô nhiễm không khí cao nhất Đỉnh điểm vào chiều qua, nhiều nơi ghi nhận chỉ số không khí, chỉ số đại diện chất lượng không khí rất cao như điểm đo Phạm Văn Đồng, xếp loại xấu, tức là mức nguy hiểm thứ hai trong bảng chỉ số, và điểm đo ở Tân Mai và nhiều điểm đo khác trên thành phố Hà Nội. Như vậy là tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội ngày càng xấu hơn, tăng dày cả về tần suất và mức độ. Trong khi đó, thì các giải pháp của thành phố đưa ra lại dường như mới chỉ dừng ở việc khuyến cáo mà thiếu các giải pháp quyết liệt. Cần làm gì để giảm ô nhiễm không khí ở thủ đô và cơ quan nào chịu trách nhiệm chính về vấn nạn này? Biên tập viên Thanh Trường phỏng vấn bà Nguyễn Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID về ô nhiễm không khí tại Hà Nội. Và chúng tôi cũng xin thông tin thêm, bà Khanh là người đầu tiên của nước ta được nhận giải thưởng Goldman đại diện khu vực châu Á. Đây là giải thưởng lớn nhất thế giới dành cho các nhà hoạt động môi trường cơ sở. Bây giờ xin mời biên tập viên Thanh Trường và trao đổi với vị khách mời.
1: Xin chào và cảm ơn bà Nguyễn Thị Khanh đã nhận lời tham gia một sự kiện và bà luận của chúng tôi ạ.
2: Xin kính chào quý vị thính giả.
1: Là chuyên gia môi trường, bà có suy nghĩ gì khi mà tần suất và mức độ ô nhiễm không khí của thủ đô Hà Nội ngày càng tăng trong thời gian gần đây ạ?
2: Đầu tiên là cá nhân tôi thì rất là lo lắng và cũng tích cực chia sẻ thông tin để cho mọi người cùng có những sự chuẩn bị và có giải pháp để bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình chất lượng không khí của chúng ta ngày càng xấu đi và một cái báo cáo khảo sát gần tới nhất thì cũng cho thấy rằng là đó là cái mối quan tâm lớn thứ hai của công dân Việt Nam đằng sau vấn đề việc làm
1: Vâng, chúng ta đang bàn về chất lượng không khí đúng ngày ông công ông táo, thời điểm mà người dân đốt vàng mã rất lớn và đây cũng là một phần nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường gia tăng Thì bà có ý kiến gì về cái tập tục này
2: ạ? Tôi cho rằng là phong tục tập quán thì là một cái nét đẹp văn hóa tuy nhiên nếu như chúng ta không hiểu đúng và Thái quá Thì nó lại trở thành Cái tác động Ngược lại Gọi là phản văn hóa Tôi cho rằng nó là một cái thói quen cần phải thay đổi.
1: Ô nhiễm không khí nói riêng và ô nhiễm môi trường nói chung nó không chỉ gây hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe của người dân mà nó còn gây thiệt hại ra sao về kinh tế kể cả về kinh tế từng gia đình đối với nền kinh tế của thủ đô Hà Nội và rộng ra là cả nước.
2: Khi mà chất lượng không khí xấu đi thì ảnh hưởng trực tiếp luôn đến sức khỏe của rất là nhiều các cái nhóm dân cư đặc biệt là những cái người mà dễ bị tổn thương như là trẻ em, người già hoặc là những người mà mắc bệnh về đường hô hấp Vấn đề về chi phí cho khám chữa bệnh cũng như là điều trị bệnh của các gia đình. Về những cái bệnh này thì nó gần như là chi phí thường xuyên lớn hơn là những cái thiệt hại do tác động của ô nhiễm gây ra. Thì có một cái con số tính toán đã được quy đổi vào khoảng tương đương với cái giá trị từ 5 đến 7% của GDP tính vào năm 2013. tức là chúng ta nhìn thấy một cái con số tổn thất chỉ riêng vừa của ô nhiễm gây ra nó cũng đã có những mất mát lớn như vậy.
1: Vâng. Đó là con số từ năm 2013 và với cái ừ. tốc độ gia tăng như cái thời gian gần đây thì rõ ràng là Còn mức độ thiệt nhiều. Dạ vâng. vâng Nhiều ý kiến cho rằng là cần phải đưa cái chỉ tiêu kiểm soát ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm không khí nói riêng trong cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của thủ đô mà rộng ra là của cả nước thay vì chỉ chú trọng tới phát triển kinh tế. Bà nghĩ sao về cái quan điểm này?
2: Tôi hoàn toàn ủng hộ với quan điểm này bởi vì đã đến lúc cái mức độ trình tải của môi trường của chúng ta là đã đến cái ngưỡng rồi. Và chúng ta không thể tiếp tục phát triển kinh tế, xã hội khi mà đánh đổi môi trường vì đây là cái nguồn đầu vào cho cái quá trình phát triển kinh tế và cái sự ổn định của xã hội. hiện từ quốc tế hoặc là đặc biệt là từ Trung Quốc thì họ cũng đã đưa cái vấn đề về bảo vệ môi trường hay là kiểm soát ô nhiễm môi trường, không khí vào trong cái kế hoạch phát triển của các cái tỉnh cũng như là của của thành phố Bắc Kinh. Rất là rõ ràng và có những cái hành động rất là cụ thể.
1: Vâng, trở lại về cái câu chuyện của cái ô nhiễm không khí ở thủ đô thì thời gian vừa qua thì tôi cũng nhận thấy là các cấp của thủ đô và người đứng đầu thành phố là Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã nhiều lần cảnh báo và thừa nhận cái thực trạng này và cho biết là có, đang có thực hiện rất nhiều giải pháp nhưng mà cái tình trạng ô nhiễm nó vẫn cứ gia tăng và nó không có dấu hiệu dừng lại thì phải chăng là thành phố đang thiếu một nhạc trưởng trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí khi không thấy cơ quan đơn vị nào đứng ra điều phối và chịu trách nhiệm vấn nạn này thưa bà?
2: Rõ ràng chúng ta cũng thấy rằng là cái vấn đề này nó đòi hỏi của cái sự phối hợp và chung tay của nhiều các cái cơ quan ban ngành khác nhau liên quan đến từng cái lĩnh vực nhưng mà đúng là cái vai trò của người nhạc trưởng rất là quan trọng. Bây giờ thì có cái cơ chế nào để cho cái người nhạc trưởng này họ phát huy được cái vai trò là một cái vấn đề rất lớn trong cái công tác bảo vệ môi trường không khí hiện nay.
1: Nhiều người dân cho biết là các cái quy định về bảo vệ môi trường cũng khá là rõ ràng trong luật đặc biệt là trong luật bảo vệ môi trường rồi nhưng mà cái tình trạng ví dụ như là xây nhà, cao tầng, che chắn sơ xài này hay là đơn giản như là các phương tiện giao thông là phải theo quy chuẩn về khí thải rồi là cái chuyện mà chở đất đá phải che kín cũng nhưng mà hầu hết là chúng ta chưa được thực hiện thì phải chăng là cái việc mà thực thi chết chặt theo đúng cái khuôn khổ pháp luật hiện nay đang bỏ ngỏ khiến cho đây cũng là một cái nguyên nhân Đây chính
2: là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp và nó cũng là cái điểm yếu của hệ thống pháp luật hiện nay. À, chúng tôi hay nói về cái vấn đề thực thi, không được nghiêm minh. Vì thế cho nó dẫn đến cái tình trạng
1: như vậy. Ừ, bà nghĩ sao khi mà phát triển kinh tế thì chúng ta có thể nhìn rõ được ngay. Chính vì vậy những cái tư duy nhiệm kỳ ở đâu đó nó vẫn còn tồn tại ở các cái chính quyền địa phương. Và các cái vấn đề môi trường thì bao giờ là vấn đề rất là lâu dài. Nên là ít uh, lãnh đạo uh, nhìn nhận và có quyết tâm thực hiện hành động.
2: Đấy cũng là cái tư duy hoặc là cái cách tiếp cận. Nếu như là vấn đề môi trường là vấn đề lâu dài, thì chúng ta phải chọn cái cách tiếp cận là phải dựa trên căn thiệp dựa trên những cái phân tích về rủi ro. Đúng không? Nếu như mà chúng ta thấy có cái trải nghiệm rõ ràng là nếu chờ cái vấn đề nó xảy ra mới hành động, thì nó đã quá muộn. Và đến lúc đó thì chúng không có cơ hội để sửa chữa. Thế nên, cho nên là trong cái vấn đề môi trường thì tôi cho rằng là đòi hỏi cách tiếp cận là phòng ngừa và và hành động dựa trên những cái nguy cơ và rủi ro mà chúng ta nhận nhận ra à, đó là cái sự thay đổi trong tư duy à, và chỉ khi có cái sự thay đổi trong tư duy như vậy thì chúng ta mới có thể có được những cái hành động đủ sớm và hiệu quả
1: vâng bà có cho rằng là đã đến thời điểm mà có lẽ Hà Hà Nội cũng như là thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn khác. Chính quyền có tiếng nói mạnh mẽ hơn và đưa ra một thông điệp rất là rõ ràng, gây sự chú ý trong cộng đồng trong việc mà chung tay bảo vệ cái bầu không khí của thành phố thay vì việc chúng ta cứ đưa ra các cái khuyến cáo rất là chung chung và thậm chí những cái khuyến cáo như là không khí đang ở mức nguy hại và đề nghị người khuyến cáo người dân ở nhà một cái khuyến cáo tôi nghĩ rằng là nhiều người sẽ buồn cười về câu chuyện này vì không có ai ở nhà được khi mà cái công việc của họ vẫn đang tiếp diễn hàng ngày.
2: Đúng chính xác như là ở Bangkok trong thời gian gần đây thì họ cũng lại có rất nhiều cái hoạt động rồi. Để cải thiện uh, chất lượng không khí Thế thì uh, chúng ta chỉ có thể cải thiện được nó bằng những cái hành động thật là cụ thể của các cơ quan ban ngành mà có liên quan uh, trong cái vấn đề này. Uh, chúng tôi cũng nghĩ rằng đây là cái thời điểm nếu như không phải là lúc này thì là lúc nào bởi vì nó đã ăn quá muộn. Nhìn vào cái chỉ số cảnh báo ngày hôm qua nữa thì Hà Nội đã đứng top đầu tiên số 1 trong cái chỉ số về ô nhiễm không khí trên cái hệ thống của ENA. Đây là cái thời điểm mà gọi là quá cấp bách rồi.
1: À, một lần nữa cảm ơn bà Nguyễn Thị Khanh, giám đốc Trung tâm Green ID với phần bà luận vừa rồi.